0: Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrés à l'origine de la vie, réalisée par Ciel-Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Tout au long de ces dix épisodes, nous nous intéresserons tour à tour à la formation du système solaire et à son évolution chimique, à la Terre primitive, aux premières innovations de la vie, à ses limites, puis nous nous demanderons sous quelles conditions la vie a pu apparaître ailleurs avant de voir quels sont les projets des astrophysiciens pour peut-être découvrir un jour la vie extraterrestre. Dans ce premier épisode, en compagnie de Cécilia Checarini et de Pierre Beck, nous nous penchons sur la toute première étape de ce récit, la naissance du système solaire et de la Terre. Comment l'eau et les molécules de base du vivant ont-elles été incorporées à notre planète Jusqu'à quel degré de complexité la chimie est-elle allée dans la nébuleuse solaire avant même l'apparition de la Terre Et que peuvent nous apprendre à ce propos les observations en astrophysique Cécile Assekerli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, l'IPAG, un laboratoire de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, qui est lui-même une composante de l'Université Grenoble-Alpes associée à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. Vous êtes une spécialiste d'astrochimie. Pierre Beck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes, chercheur vous aussi à l'IPAG, et vous êtes spécialiste de l'étude des météorites, comètes et autres petits corps. Ils détiennent, nous allons le voir, des informations précieuses euh, sur les débuts du système solaire. Euh, Cécile Assekerli, pour commencer, euh, il n'est pas inutile de faire un petit rappel. Est-ce que vous pourriez nous résumer à grands traits Comment se forment les étoiles et leurs planètes
1: Alors. Évidemment, la chose la principale à dire, c'est que la force qui est à la base de la formation des étoiles et aussi des planètes, c'est la force gravitationnelle qui tend à mettre ensemble la matière vers le centre d'une condensation. Au tout début, cette condensation était une nuage diffus dans la galaxie, laquelle il tourne autour de son centre et pour une raison ou une autre, cette cette condensation, qui est froide euh, au tout début et qu'il n'a pas beaucoup d'agents qui la perturbent, disons comme ça, de son équilibre, quelque chose arrive et cette condensation, elle commence à perdre son équilibre, donc à aller vers le centre, se condenser entre le centre grâce justement à la traction gravitationnelle. C'est le début de l'histoire, parce qu'après, naturellement, c'est un long processus, celui-là, qui nous a porté jusqu'à la Terre, un processus qui a duré des millions d'années et pas toutes les étapes sont totalement claires, mais à peu près on peut se dire qu'il y a des étapes principales, et spécialement quand on parle un peu aussi du point de vue de la composition chimique, que c'est un peu le thème de ce podcast, il y a la première étape, c'est l'étape vraiment dans laquelle cette matière, elle commence à condenser vers le centre, et... Dans lesquels on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de chimie qui vraiment se développe, mais on fait, c'est pas totalement vrai, dans le sens que cette première étape qui est représentée par des objets qu'on appelle des corps stellaires, c'est la première étape dans la formation d'une étoile, mais aussi on fait dans la complexification chimique du système. Ce qui arrive, c'est qu'il se forme des manteaux de glace, littéralement autour des graines interstellaires qu'ils qu sont partout dans notre galaxie et que donc ils sont aussi dans cette condensation. Dans cette petite graine entourée de glace, il se forment les premières molécules plus ou moins complexes qui sont vraiment à la base de l'évolution successive qui est représentée après dans une seconde étape, c'est l'étape qu'on appelle protostellaire dans laquelle effectivement maintenant on commence à voir la traction gravitationnelle qui vraiment gouverne et banque toutes les forces qu'elle peut la contraster. Et c'est là, en fait, qu'on voit euh, la plus grosse euh, complexification chimique, dans le sens qu'on voit des molécules que nous, euh, astrophysiciens, on l'appelle les molécules organiques complexes, mais, mais, mais on y met euh, avant une interstellaire, parce qu'on parle de petites molécules avec grand maximum 13 molécules, oui, très euh, atomes. Relative, hein, pour Donc, quand par on parle avec des chimistes, naturellement, ouais. même Pierre, euh, ouais. il nourrit. Oh, ouais. <rire> et, euh, donc, son point de vue de la, de interstellaire, naturellement, sont complexes, parce qu'il n'est pas facile de former cette molécule. Pourquoi Pour deux raisons très simples. La première, c'est déjà que dans les milieux interstellaires, en fait, la densité est extrêmement bas. Du coup, la probabilité que deux atomes se rencontrent est extrêmement faible. Par exemple, deux atomes d'oxygène se rencontrent tous les 100 000 ans, je me semble, oui, 200 000 ans à peu près, dans un nuage, euh, comme on disait au tout début de la formation. Et l'autre chose, c'est les températures. Sont extrêmement bas. Par rapport à la Terre, ils sont moins à 290 degrés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les réactions chimiques qui okay, sont en général présentes sur notre laboratoire terrestre ou même sur Terre, je veux dire qu'on fait à la base de la vie, eh bien, toute cette réaction ne marche pas dans les milieux interstellaires. Il y a toute une classe de réactions totalement différentes. Et il y a la physique quantique qui joue un rôle dominant dans cette réaction et donc on a une chimie très particulière.
0: Donc on a une chimie vraiment très spécifique à ce milieu, on l'a compris, peu dense et très froid. Pierre Beck, est-ce qu'on peut faire un portrait de la composition de la nébuleuse dans laquelle s'est formée la Terre Qu'est-ce qu'on sait de la chimie, de la complexité de la chimie au moment de la formation de la Terre
2: euh, alors, bon, d'abord, cette nébuleuse, elle a disparu, donc on, on fait des modèles pour voir de quoi elle a été constituée. On a une bonne idée en moyenne de, de sa composition. Pour ça, on regarde le soleil qui représente la, la, plus de 98% de la masse du système solaire. Donc, on connaît les abondances élémentaires, puisque les atomes sont présents à l'état élémentaire dans le soleil. D'un point de vue, comment ces atomes sont arrangés, euh, c'est là un peu plus compliqué. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder, par exemple, les petits objets du système solaire, des choses qui n'ont pas été... Euh, étaient modifiés par les processus géologiques qu'on rencontre sur les planètes, comme sur Terre, sur Mercure, sur Vénus, et voir de quoi ils sont constitués. Et là, ben, on se rend compte que euh, ben, la nébuleuse, c'était euh, probablement quelque chose d'assez complexe. Pourquoi Parce que si on regarde ces, ces petits corps, ces petits corps, c'est astéroïdes et comètes, on voit qu'il y a déjà une diversité de couleurs et probablement de composition. Donc on a des objets qui sont probablement formés dans des conditions assez chaudes, et puis des choses qui se sont formées dans des zones un peu plus froides. Et rien que si on regarde le système solaire aujourd'hui, on, on voit cette espèce de variation radiale de composition, puisqu'on voit qu'on a des objets qui vont être très riches en glace dans le système solaire externe. C'est le cas de Pluton, c'est le cas des objets transneptuniens. Et des objets qui sont moins riches en glace, et probablement moins riches en tout un tas d'autres éléments volatiles dans le système solaire interne. Donc on avait probablement un gradient, un gradient c'est-à-dire une variation continue de composition. Euh, à quoi elle est due, c'est encore une autre question, mais probablement au fait qu'on ait eu un gradient de température dans la nébuleuse proto-solaire et qui va faire qu'on ait des endroits où les matériaux vont être chauffés. Alors quand je dis chauffés, là c'est le grand écart par rapport à ce dont nous parlait Cécile dans le milieu interstellaire. Chauffé, ça peut être plus de 2000 degrés où là on vaporise toute la matière qu'on connaît à l'état solide sur Terre jusqu'à des choses qui vont se former à beaucoup plus basse température comme les comètes où là les températures sont probablement de l'ordre de moins de 200 degrés. Donc on a cette hétérogénéité, probablement liée à la dynamique du disque, avec un soleil qui chauffe au milieu et puis des zones qui sont moins chauffées vers l'extérieur. Dans ce disque, on a des objets qui vont se former et s'accréter, et puis quelque part, la Terre va se former au sein de cette chose-là.
0: Donc la composition de la Terre on ne peut pas dire que la composition de la Terre primitive reflète la composition de la nébuleuse, parce que finalement la nébuleuse est très variée et très... très, très voilà, tu as, alors
2: par exemple, rien que si on regarde euh, le rapport euh, carbone-oxygène, ou la quantité de carbone qu'on qu connaît sur Terre, on a l'impression que, que la Terre est moins riche en carbone, par exemple, que le Soleil ou plein d'objets du système solaire externe. Donc la Terre n'a pas, pas une composition qui est la même que celle euh, du Soleil. D'abord, il n'y a pas les éléments très volatiles comme l'hydrogène euh, ou l'hélium. Et puis si on regarde le détail chimique, on a l'impression que la Terre elle a une composition particulière au sein d'une gamme de compositions qui était présente autour du soleil jeune.
0: Et il y a une molécule parce qu'on parlait justement d'éléments volatils, je rebondis immédiatement, qui est l'eau, c'est une oui. molécule qu'on associe évidemment oui. systématiquement à la vie. L'eau c'est quand même un élément fragile en tout cas qui oui. se solidifie rapidement. Vous parlez de planètes euh, oui. proches du Soleil assez rocheuses. Comment, comment on peut expliquer la présence d'eau, finalement, sur une planète aussi oui. proche du Soleil que la Terre
2: Oui, alors, bon, d'abord, la Terre n'est pas très, très riche en eau. Hein. Le, le réservoir d'eau qu'on connaît, c'est 300 parties par million, c'est-à-dire 0,03%. Donc oui, c'est les... oui, si la, 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 la en moyenne sur Terre, euh, Alors il y, y a une partie de l'eau qu'on ne connaît pas à l'intérieur, qui est difficilement quantifiable il y en a peut-être dix fois plus d'ailleurs qui est présent à l'intérieur de la Terre, mais ce n'est pas une planète qui est extrêmement riche en eau. Euh, ce n'est pas euh, un satellite jovien comme, comme Ganymède. Donc effectivement, il y a de l'eau sur Terre, mais il n'y en a pas non plus énormément. Alors effectivement, euh, le, les, les molécules volatiles sur Terre, c'est une, une question assez ancienne et que les gens se posent depuis un certain temps. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit, la Terre n'a pas la même composition que celle du Soleil. Et en fait, si on regarde les abondances en éléments volatiles sur Terre, comme le zinc, le cuivre, on se rend compte que plus l'élément est volatile, plus il est appauvri sur Terre euh, par rapport au Soleil. Donc on a l'impression, effectivement, que la Terre est appauvrie en éléments volatiles. D'où cette question, euh, si la Terre est appauvrie en éléments volatiles, euh, elle devrait être appauvrie en éléments super volatiles, disons comme la molécule d'eau. Et donc, pourquoi est-ce que la Terre est si riche en eau et il euh, y a plusieurs modèles euh, qui circulent. Les deux favoris étant un apport d'eau par un réservoir euh, plutôt situé plus loin du Soleil que la Terre. Et les deux réservoirs qu'on a en tête, c'est soit les comètes, puisque les comètes sont riches en glace, ou un certain type d'astéroïde qu'on appelle les de type C, qui peut contenir aussi une quantité d'eau assez importante. Et si on va regarder finement les abondances, en, en, par exemple en hydrogène, en deutérium, dans la molécule d'eau sur Terre et dans ces différents réservoirs qu'on connaît du système solaire, on se rend compte que l'apport cométaire n'est probablement pas l'apport principal, mais qu'on a plus vraisemblablement une contribution de ces astéroïdes de type C.
0: En deux mots, comment on les mesure d'ailleurs, ces, ces, ces quantités d'eau dans les objets dont vous parlez
2: Pour certains objets, on a la densité, donc on peut faire des modèles. Pour certains objets, on voit spectroscopiquement des signatures de la présence d'eau, en particulier à 3 micromètres. Mais c'est pour peu d'objets, ne l'oublions pas, il y a 4 millions d'astéroïdes probablement de plus de 50 mètres. On en connaît très bien une dizaine.
0: Alors donc, petits corps, on comprend qu'ils ont eu un rôle important. Ils ont été apportés sur Terre très tôt dans sa vie euh, C'est une très bonne question.
2: C'est une enfin, question oui, est très intéressante et travaillée. Alors il y a un modèle qui est assez populaire... Euh... Sur l'évolution dynamique du système solaire, c'est le modèle de Nice qui implique des phénomènes de résonance entre les planètes géantes qui vont euh, agiter le système solaire et qui vont faire qu'on va avoir plein d'objets qui vont se retrouver dans des orbites instables et dériver vers le système solaire interne. Ça, ça pourrait être une façon d'amener euh, des objets d'un peu plus loin dans le système solaire. Et l'autre possibilité, c'est qu'en fait, on ait une espèce de queue d'accrétion de la Terre et que dans cette queue d'accrétion de la Terre, on ait des objets qui viennent d'un peu plus loin dans le système solaire. Pour faire la différence entre tout ça, il faudrait arriver à voir si, euh, si euh, l'eau est arrivée avant ou après cet événement qui est le modèle de Nice. On date à 3,9 milliards d'années par rapport à la crétérisation de la Lune. Et là, justement, pour savoir si effectivement l'eau est antérieure ou postérieure.
0: Alors, cette eau, elle, était donc, enfin, elle est toujours dans les petits corps. Je prends ce cas parce que c'est un cas assez emblématique. Il ouais. n'empêche qu'elle vient quand même de quelque part. Cécilia Asikarelli, est-ce qu est que c'est molécules molécule l'eau qu'on observe ailleurs dans, dans l'univers
1: L'eau, en fait, c'est une des molécules les plus abondantes dans l'univers. C'est naturellement dans les, les régions dans lesquelles on a des molécules. Mais après, l'hydrogène moléculaire, très souvent, ça dépend un peu de l'eau, l'eau. Et comme je disais, on en fait, on la forme au tout début. Fondamentalement, justement, quand je disais que les grandes interstellaires sont recouvertes de glace, c'est vraiment de glace d'eau et c'est de là qu'il vient tout l'eau, hein, aussi probablement de l'eau terrestre. D'une façon ou d'une autre, cette, cette eau qui a été glacée, qui est entourée de, de cette petite grande poussière, quand après ils se sont mis ensemble, ils se sont coagulés pour former les premiers euh, grands rochers, ce qu'on appelle les planétésimaux, etc., très probablement ils étaient piégés. Mais l'eau, effectivement, on le voit facilement, Partout où il euh, y a suffisamment de, de, de densité pour faire des molécules.
0: Donc quand on parle de vie, euh, d'origine de la vie, qui est le sujet euh, de notre série de podcasts, finalement l'eau, elle n'est pas là par hasard. Euh, on a bien compris que finalement l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement... Euh, euh, enfin c'est précieux pour nous, parce qu'on est des êtres vivants, on en a besoin, mais manifestement c'est quelque chose que l'univers euh, fabrique en fait, facilement.
1: En fait, on peut littéralement renverser euh, la question... Pourquoi la vie a besoin de l'eau Est-ce que c'est un hasard que c'est l'eau, cette molécule aussi euh, abondante en fait, dans l'univers ou dans des régions qui forment des étoiles comme euh, la nôtre euh, Est-ce qu'on peut renverser euh, la question ouais. pour dire que la vie, que c'est rien d'autre que de la chimie, même assez très compliquée, a utilisé ce qu'il avait à disposition
2: D'ailleurs, la vie, c'est les éléments chimiques qui sont présents en quantité euh, très importante. Euh. Dans la plupart des systèmes planétaires, probablement. Le Carbone, azote. Carbone.
1: Avec le carbone, on peut faire des chaînes, donc de faire des gros molécules. Et naturellement, la vie, on dit chimie compliquée, ça veut dire, même au point de vue darwinien, on a besoin de quelque chose qui est capable de changer, de se casser, de se restructurer pour inventer, pour arriver à cet état qui est les réplicateurs et après la vie. Donc. Chimique organique, mais c'est le carbone. Le carbone, le troisième élément, à part l'hélium, hein, naturellement qu'il ne fait pas de chimie, c'est le troisième, les plus abondants. Dans l'univers, Amin, euh, encore une fois, dans la région dans laquelle des étoiles comme les nôtres, des systèmes planétaires comme les nôtres, se forment.
0: Donc vous voulez dire que ce carbone qui est effectivement au cœur de la biochimie, hein, la chimie de la vie, vous l'observez, vous, avec vos instruments, euh, un peu partout dans la galaxie Quand on dit
1: les fameux, cette euh, molécule que nous appelons complexe, en fait, ce sont toutes des molécules organiques. Pourquoi Parce que, je répète, c'est le carbone, c'est fantastique. C'est que le carbone qu'il arrive à construire des chaînes, d'accord Évidemment, il y a aussi d'autres éléments, le silicium, hein, qu'il pourrait le faire. Mais le silicium, déjà, il a une abondance plus bas, et surtout, il n'est pas disponible pour faire des molécules, parce qu'il est dans les petits grains de poussière. Du coup, encore une fois, c'est vrai que la vie sur Terre, hein, il a besoin d'eau et des carbone, parce qu'elle est basée sur la chimie organique. Réversons la, les points de vue. Qu'est-ce qu'il y était à disposition La chimie organique et de l'eau, qui se servent à, à faire ce euh, travail de démonter, remonter les molécules. Hein, pour ailleurs, ben, la vie, c'est la conséquence de ce qu'elle avait à disposition.
0: Ah, ça c'est intéressant parce que je crois qu'il y a un prix Nobel de physique, euh, pas de physique mais de médecine, euh, Christian ouais. de Duve qui, qui ouais. a dit, un hein, prix Nobel de 74, ouais. qui, qui lui considère que finalement la vie c'est un impératif cosmique, c'est un peu ce que vous êtes une en train Une obligation,
1: de dire. Ah, ben, moi je suis la lectrice de Christian de Duve, que j'ai de l'admiration presque infinie parce qu'effectivement il, il a écrit un livre extrêmement beau hein, par ailleurs, à des, euh, qui est traduit aussi en français, mais je ne me souviens plus le titre en français, je, et il y a aussi des articles sur cette question et oui oui pour lui il disait bon il disait la vie je peux même le mentionner par corps c'est une obligation des de lois de la physique et donc et je pense moi je suis totalement d'accord surtout quand on voit exactement de ce point de vue la vie c'est quoi ben effectivement c'est la conséquence de ce qu'il était à disposition carbon oxygène eau et après, oui, après, il a besoin de peu d'azote, un peu de soufre, un peu de euh, phosphore, mais un peu.
2: – Je dirais que c'est tout l'intérêt de l'exploration du système solaire, c'est qu'on va avoir des objets qui ont tous la même chose, la même recette, et en espérant de, de comprendre si oui ou non, avec la même recette, on, on arrive euh, hum. au même produit.
1: Voilà. – Oui, mais en se basant justement à ce qu'il y a à disposition, on peut dire que sur Terre, il n'y a rien de surprenant qu'on a ce type de vie et ça revient justement à dire après est-ce que donc la vie elle est ailleurs en bah, principe étant donné que beaucoup de je répète on fait toutes les régions de formation des systèmes planétaires du type solaire bah, pratiquement plus ou moins tous ils ont les mêmes caractéristiques de ce point de vue l'eau Tranquille, là il se forme combien on veut. Les molécules organiques, peut-être, sous ça il, y aura, il peut y être un peu des discussions dans quelle forme ils sont, mais on a une bonne moitié du carbone élémental, ça veut dire produit à l'intérieur des étoiles, qui est à disposition pour faire des molécules. Et
0: d'ailleurs, jusqu'à quel degré de complexité on voit Parce que quand même, là, vous parlez de molécules dans les nuages interstellaires ou dans les, ou dans les cœurs où vont se former les étoiles. C'est quand même des objets qui sont lointains. D'ailleurs, vous observez ça avec des instruments qui sont quand même assez complexes. Vous pouvez peut-être en dire deux mots. Jusqu'à quel degré de complexité va cette chimie Qu'est-ce que vous observez de plus complexe, en fait
1: Alors, il y a, je dirais, deux classes, selon mon point de vue. Il y a des molécules, ce que, que nous, la, la littérature, hein, c'est la communauté elle appelle cette molécule organique complexe, qu'on arrive jusqu'à 13 atomes, hein, pas plus que ça. Et pour donner une idée de quoi on parle, on a des molécules, elles sont petites, hein, du type, euh, j'aime bien mentionner, par exemple, la forme amide. Pourquoi la formamide que On fait, je dis du carbone, mais on fait celui-là, c'est NH2CHO. Donc il y a un carbone, et un oxygène, un azote, les fameuses chones, CHON, donc les, les quatre éléments qui sont les plus importants pour la vie. Et il y a des expériments, disons une version moderne de l'expérience Ouri Miller, qu'ils prend des gouttes des formes amides, il les réchauffe, il envoie de l'énergie comme c'était justement l'expériment le, Miller. Et après, il trouve tous les types de molécules, euh, soit métaboliques que génétiques. Du coup, il y a cette théorie de, ce type, de cette classe d'expériment de, hein, qu'il dit que ben, ça pourrait être la petite molécule à partir mmh. duquel on a après développé tout. Et on la voit justement tranquillement dans presque toutes les régions de formation stellaire, pour dire rien de spécial. Après, on a aussi des molécules, je sais pas. Moi, je dis, j'aime bien les diméthyléthers. Oh, je devrais, je devrais mentionner l'éthanol, les l'éthanol. On le trouve un peu partout. Comment on les, on les, on sait qu'il y a du l'éthanol parce qu'effectivement, la question, on pourrait penser, mais qu'est-ce qu'ils font Ils vont là-bas, ils vont boire, ont des bières, donc ils sont conscients qu'il y a de l'éthanol Évidemment, non. On n'a pas cette possibilité comme, par exemple, est possible pour euh, les objets du système solaire. Des fois, on les ramène dans les laboratoires terrestres. On fait des, euh, des expériments dans les laboratoires. Nous, la seule façon d'astronome hein, de, de faire, c'est de voir les photons qui sont envoyés tous les objets. Et dans ces cas-là, chaque molécule voit des photons qui sont à des fréquences très très précises. Fréquence, c'est comme dire, à des couleurs, une longueur de couleurs extrêmement précise. Et en se basant sur cette signature, littéralement de chaque molécule, on peut dire, cette molécule est là, et on arrive même à dire combien par rapport à l'hydrogène, qui reste les, les éléments les plus abondants. Dans
2: Et euh, si on regarde maintenant les météorites, qu'on peut mesurer en laboratoire, euh, là on a accès à une gamme plus large, c'est plus facile d'étudier en laboratoire qu'avec un radiotélescope. Et là on arrive à voir des météorites, donc des roches extraterrestres qui ont des composés organiques extraterrestres, abiotiques, qui ont des molécules organiques qui ont 700 atomes et, euh, et c'est des, des, des très grosses molécules. Et d'ailleurs, si on regarde la, la, la diversité qu'on rencontre dans ces météorites, elle est aussi colossale. Elle est euh et on a tout un tas de molécules, tout un tas d'assemblages carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre. Hein. Un peu comme si on avait une chimie qui était partie un peu dans tous les sens et qui avait fabriqué vraiment une pléthore de ces composés organiques.
1: Et par ailleurs, dans les météorites, il y a les amniocides.
2: Et il y a bien sûr des acides.
1: Que exactement. Ouais. Vous voulez quelque chose de prébiotique, ouais. pré naturellement, Parce que si vous prenez les, les amniocides, vous les mettez ensemble, vous ne faites rien. Ce n'est pas la vie. Hein. Mais si vous voulez des, des molécules prébiotiques, après, il faut vraiment... Poser la question, qu'est-ce que c'est un molécules prébiotiques? Parce qu'on pourrait même dire que, exactement, simplement euh, un atome de carbone probiotique prébiotique, hein, ça dépend qu'est-ce qu'on entend, mais bon, euh, quand même, la complexité. Tout était, là, tout était là. Tout était là.
2: Et la vie a choisi d'un certain côté, si on peut. La il
1: a utilisé ce qui était plus facile à utiliser, moi j'ai l'impression, c'est tout. Simplement ce qui était plus facile, parce que. Tout cette euh, cette gros macrostructure, macromolécules, mmh. des chaînes et des euh, des, de, hein. des rings, ouais. euh, je sais des, pas comment
2: les des noyaux aromatiques, des, exactement,
1: ouais. hein, sont très difficiles à casser. Donc pour la vie c'est difficile d'utiliser ce type de molécules. Par contre des petits, parce que la, les aminocides sont beaucoup plus petites naturellement. Là, c'est plus facile de l'utiliser parce qu'on peut les casser, comme je dis. dit. Après tout, la vie, c'est quoi Un jeu de casser et remettre. Et en faisant ça, on gagne même de l'énergie pour pouvoir justement faire plus grand, se reproduire, etc.
0: Tout était là, donc ce sera peut-être la conclusion de, de cette émission. Merci à vous, Cécilia Seccarelli. Merci, Pierre Beck, pour votre participation. Merci. Dans le prochain épisode de la série Origine de la vie, nous nous intéresserons justement à cette transition chimique de l'inerte au vivant qui a eu lieu sur Terre il y a peut-être près de 4 milliards d'années. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.